1: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenidos de vuelta, de regreso, a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Guarionex Padilla Martí, que es la que guario
2: Saludos, Esteban, y saludos a todos los que nos están escuchando.
1: Y me place presentarles a ustedes a Karimmar González Rivera, viequense exiliada, que es la que Karimmar.
3: Saludos, buenas noches. Buenas tardes o buenos días o bueno, a la bien. hora que me estés escuchando. Pero por ahora, saludo.
1: Este, ha sido Karim Mark, Guario. Ha sido una mierda de fin de semana. Eh, les estoy hablando hoy, lunes. 4 de mayo. 4 de mayo.
2: De hecho, martes. Martes,
1: Marte, día tres, estoy bien perdido. Imagínate, es que es surreal. O sea, este fin de semana fue como un solo día eterno, dentro del cual pasaba... Mierda tras mierda tras mierda. Eh, claro, papá Dios no nos da luchas que nosotros no, nos, no podamos vencer y, y, y al final cerrando ese domingo.
2: Sí, no, o sea, empezamos, okay, la sema, eh, empezamos el, el fin de semana con el. Pues que se descubre el, el cadáver, ¿verdad? De, de Andrea, un sí. cadáver calcinado en Calle. Sí. Luego entonces nos levantamos con la noticia ese mismo viernes de la desaparición de Keisla uh -huh. eh, que termina con el desenlace de, de su cuerpo encontrado en la laguna de San José sí. eh, y ese mismo domingo eh, recibimos la noticia del fallecimiento de Carlos Romero Barceló eh, que sin duda fue un fin de semana pues sumamente difícil sí. eh, por todo lo que ha estado pasando en, en el país eh, y Comenzamos la semana eh, con la declaración de 30 días de duelo <risa> Está por el cabrón. fallecimiento de, de Carlos Romero Barceló.
1: Está cabrón.
2: Eh, Carlos Romero Barceló, que ha sido el, el autor intelectual de por lo menos tres asesinatos. Uh -huh. eh, Carlos Soto Arribí eh, Arnaldo Darío Rosado... Y Adolfina Villanueva, eh, rescatadora de terrenos eh, en Loiza. Perdóname,
1: esto es lo que, con lo que se le puede vincular directamente que se sepa. Pero vamos, o sea, a los que nos están escuchando, yo no sé si esto va a salir antes o después, yo creo que esta va a salir antes. Sí. Pero tuvimos una conversación con el profesor Cheparalitichi sobre violencia política durante la década del 70. Y, mano, esta isla fue un, en esa época un tiroteo incesante.
2: Eh, Puerto Rico o sea históricamente Puerto Rico ha sido un país sumamente violento Exacto. no importa en qué periodo uno busque siempre va a encontrar eh, violencia por todos lados claro y claro. hablamos hoy con Herrero eh, hoy martes eh, de cómo uno puede encontrar en el pasado en los años 30 20 eh, y lo hemos mencionado en otros podcasts, sí. eh, donde los, machet los machetazos matar a una mujer a machetazo era la orden del día uh -huh. los libros de novedades o sea que era algo bastante normal eh, en los pueblos de Puerto Rico. Sí. Y es una violencia que todavía hoy se sigue reproduciendo porque cada rato matan a una mujer a machetazo O simplemente matan a una mujer. Sí. Así que, en, en síntesis, ¿verdad? Puerto Rico tiene un problema grande con la violencia, que es una violencia estructural, sistemática, eh, que tenemos que, que resolver como país, ¿verdad? Y, y yo creo que... Esto que ha sucedido con, con Keisla nos debe llevar a, a una reflexión profunda como país eh, y sobre todo a nosotros los hombres, eh, que tenemos que, que sentarnos a, a repensar, a desaprender conductas. Ahí
1: va, loco, porque tú sabes que surgieron siempre los argumentos de difusión de culpa vienen por parte de un hombre. Y fueron hombres los que yo vi comentar, ah, porque es que el reggaetón, y qué sé yo qué diablo. Bad Bunny. Hoy sí. oh, yo tuve una clase con una este con un grupo de décimo grado y yo les puse la canción de Madelo Rivera de Si Te Cojo. Loco, eso es una canción sumamente violenta. Y no es que como, como en una canción de reggaetón que de pasada te menciona algún comentario violento y lo sigue para adelante hablando en vez de, de en vez de matar a una mujer, matar a aquel que me está fronteando, etcétera. No, 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 es que la canción completa se trata. Si no me traes comida, te voy a dar un puño en la cara. Si no me lavas la ropa, te voy a dar un puño en la cara. Si miras a otro, lo miras viradito y lo miras con coquetería, te voy a dar un puño en la cara. O sea, por Dios, la canción, si te cojo, se llama la canción.
2: Bueno, la orquesta Zodiac tiene una canción muy popular y que yo creo que es una de las canciones musicalmente más perfectas, que es Panteón de Amor. Mira vaya. Que uno se pone a escuchar la letra y es una canción hablando de un crimen, eh, de un hombre que va a matar a su esposa. Ah, yo la maté por amor.
1: Exacto. No, y la cosa es que es, es salsa como romántica. <ríe> Tú sabes, sí, ¿no? Es,
2: es romántica, pero es pesada también. Es sí, pesada,
1: sí, sí, pero, pero no sí. se está hablando de eso como desde un lado de crítica. Es casi algo romántico. Sí. sí. Es una loquera. Entonces la difusión de responsabilidad en este país, principalmente de los hombres, se debe, hermano. Yo estaba hablando con mis estudiantes hoy, que el producto final del machismo es la muerte, el asesinato de una mujer. Esa es la cúspide del machismo, ¿verdad? Pero de camino a esa muerte se dan muchas cositas pequeñas, tú sabes. Se puede manifestar de muchas otras maneras. Sí, y cuando... quizás son hasta peores que la muerte. Exacto. ¿Qué pasa? Que este, cuando se está hablando del tema del machismo y de las actitudes y comportamientos machistas, al vivir en una sociedad machista, brother, uno se ve identificado en un montón de situaciones. Uno uno como hombre dice, diablo, puñeta, yo he hecho eso. Tú sabes, o yo he caído en eso, uh -huh. o yo me he visto a punto de caer en eso, o yo me vi en esa una vez. Tú sabes, y es, yo creo que por eso también el reflejo de estar a la defensiva, de, de coger y hacer una difusión de responsabilidad que si eso el reggaetón, que si las mujeres deben aprender a escoger, es una inhabilidad de nosotros los hombres puertorriqueños de mirarnos al espejo y decir, diablo, estamos bien al garete, loco.
3: Oye, y no tan solo los hombres puertorriqueños. Ajá. Las mismas mujeres también a veces siguen reproduciendo estos discursos. Sí. Y es por parte de cómo se ha formado la sociedad. Que, verdad, siguen diciendo, no, porque ella tenía esto, no, porque ella hizo esto, se lo merece, porque hizo lo otro. Y no podemos seguir viviendo en un mundo así que sigue justificando el abuso contra la mujer por más mínimo que sea, o con, con a través de micromachismo, o hasta lo último que, lo último, uh -huh. que, que es sacrificar la vida de una mujer uh -huh. y de la forma más atroz que ha podido existir.
1: Y los, los argumentos al garete, ¿verdad? también, este, de ya estar embarazada y hacer comparaciones luego, entonces, claro, porque con por el asunto del aborto. Con el aborto, mano.
2: Eh, Cuando la maternidad <risa> tiene que ser deseada.
1: Deseada. Y ella, ¿no? quería. Y ella y es, quería. Y se está hablando, y se está hablando, claro, de, de, de una mujer que había tomado una decisión, o sea, de, de retener su bebé, de, 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 de verdad, la criatura. O sea, ya había dicho que sí. Y de y, asumir
2: y, una paternidad en soli Una maternidad, debo decir, en uh -huh. solitario, completa. Claro. Pues ella dijo: claro. pues mira, tú no, tú no vas a participar de esto. Voy exacto, a ser
1: yo. exacto. Y como quiera, él se vio en que parece que él se creía dueño de ella. O oh, hermano, no entiendo cómo un boxeador piensa que tener un hijo fuera del matrimonio le va a hacer daño a su carrera cuando
2: todos
1: los boxeadores puertorriqueños
2: qué falta es de los, esa alturas sí. machista loco pues si es puro machismo seguro claro. que sí loco pues claro y, y mientras eso sucedió el fin de semana, uh -huh. el fallecimiento de Carlos Romero Barceló fue lo que provocó que el gobierno decidiese declarar 30 días de duelo. No el asesinato que hemos visto que ha sido sistemático de mujeres. No, no una
1: mujer, la mitad de un cuerpo calcinado. No, no un asesinato de una mujer y la criatura que ella quería dar a luz. ¿Verdad? No, esto no. Y luego, yo creo que el mismo lunes después se desapareció otra mujer y ahora mismo, mientras estábamos hablando, tenían una de Ahora rehén.
2: mismo, tenemos, o sea, estamos grabando a las 8 y 15 y hay un caso en Santa Isabel donde un hombre tiene secuestrado a su esposa y a, a sus tres eh, hijos eh, y está amenazando, ¿verdad?, con, quitarse, con quitarle la vida y, y, y suicidarse. Porque obviamente Exacto. el acto más cobarde siempre es que el hombre se suicida. Salir
1: de, de la responsabilidad.
2: Pero nada, esa es la nota al cárcel.
1: A la nota al
2: A la nota al cárcel, A la nota al cárcel eh, <risa> para hablar de, de Vieques, que, que en cierta manera también ha sido un espacio sumamente violento, por eh, colonizado, eh, doblemente uh -huh. colonizado, no solamente por, por el gobierno de Estados Unidos, sino también por el gobierno de Puerto Rico.
3: Sí. De hecho, eso era algo que yo est estaba mencionando con unos compañeros en estos días, que la violencia, tú no tienes que ver puños y sangre y lo que sea para... Para que sea violencia, simplemente es la cuestión de ejercer poder sobre esta población que no puede defenderse. mano bueno, eso, eso en todas nuestras vidas nos afecta de una manera. Y eso es violencia. Es violencia del Estado, lamentablemente. Y es algo que ¿verdad? la gente tiene que aceptarlo ya y tiene que visualizarlo.
2: ¿Desde qué año vi es que no tiene hospital?
3: Desde el 2017, después de María.
2: Y eso es una forma eso es una de forma. violencia. Lo,
1: le, o sea, así como... La negligencia es una forma de violencia y de maltrato. Entonces, eh, Vieques ha sido un municipio históricamente negligido.
2: Eh, o sea, ¿Los residentes de Vieques ahora mismo tienen posibilidades de recibir servicios médicos en Vieques o tienen que moverse a otro lugar?
3: Mira, realmente en Vieques lo que hay es una sala improvisada para darte lo básico. Lo básico de lo básico, porque el hospital que había era un, un CDT. Así que esto es para resolver. Y es una salita donde ni siquiera hubo un ventilador para poder rescatar la vida de una niña, que algo tan simple como un ventilador, antes de la crisis del coronavirus, uh -huh. le pudo salvar la vida a esta niña. Así que, si me preguntas, no, no hay, no existen las instalaciones necesarias ni, ni para lo primordial.
2: O sea, que ahora mismo, en estos momentos, una, una persona que gestante que vaya a dar a luz, no podría hacerlo en vieque.
3: No, no puede. Y eso ha pasado por la... siglos de los siglos. Yo no nací en vieque. Yo tengo 31 años.
2: O sea, que ni siquiera con el CDT podías nacer en...
3: No. En un momento dado sí se, se, se pudo, en el CDT que perdimos. Pero ahora mismo, y en tiempos anteriores, no se podía. La gente la mayoría de la gente de Vieques nació en Fajardo.
1: Es, espérate un momento, eso tiene un efecto bien importante, porque entonces, según el gobierno, si tú te dejas llevar, si te pones positivista y te dejas llevar por la documentación, no existen viequenses, porque no existe gente que, que entonces nació en Vieques.
3: Exacto, y entonces entramos en un dilema Ey. de cuando hay que determinar quién es visitante versus quién es residente. Ajá. para saber a quién les vas a cobrar las tarifas o los tratos, digamos, preferenci no preferenciales, pero que se merecen para sí, poder sí, tener sí. sus servicios básicos. Sí. Así que eso ¿verdad? pone en tela de juicio a quién le vas a ofrecer tus servicios como gobierno.
1: Claro. Y <ríe> nosotros fuimos, nosotros tuvimos un, una pequeña discusión, ¿verdad? Eh, fuimos a Vieques hace dos años, ¿verdad?
2: Hace como dos años, sí. Sí. Eh,
1: en solidaridad con el pueblo viequense cuando estaba ocurriendo el problema con, la, con quien dirigía la ATM, con Mara. Mara, ¿cuál uh -huh. era la Mara, Mara. Pérez. Mara Pérez? Este, y notamos por todo Vieque es una serie de terrenos, ¿verdad? Y, y, eh, que tenían unos letreros. Entonces, eh, parece que estaban vendiendo la isla completa. Y nosotros cuestionamos por, por, por redes sociales, de, por parte, ¿verdad?, de, de las redes del, del podcast, este. Bueno, entonces parece que que es ser es algo que está siendo cuestionado ahora mismo este por esta cuestión de que se está como que intenta, pareciera que se está intentando despoblar la isla
3: sí eh, mencionas que parece que se uh -huh. está vendiendo la isla, no, eso está ocurriendo ya, no sí. parece, eso es, eso es un hecho, y ha sido un hecho también por mucho tiempo, ahorita estuve hablando con ustedes, les estuve hablando de la cuestión del plan Drácula, que era sí. remover a, lo, a la población de Vieques y Culebra, incluso con sus muertos, porque si los muertos se quedaban en la isla, los visitantes iban a querer regresar, los residentes, a ver sus muertos. Y ah eso es... La, ¿Cómo lo digo? Eh, sí, eso, eso ha sido una manera de, de, de sí. querer despoblar la isla desde siempre.
1: La cosa es que con el plan Drácula, obviamente, fue para objetivos militares de Estados Unidos y esta cuestión de mantener la hegemonía regional y mundial y los ejercicios con, con los miembros de la OTAN y de la, de la OEA y todo este tipo de cosas. Pero ya que la Guerra Fría se acabó, ¿por qué despoblar Puerto Rico cuando ya no es por propósitos militares, por propósitos de geopolítica?
2: O confinar a los viequenses en una franja porque... Mucho del territorio está, entre comillas, protegido.
3: Sí. no Desde que la Marina estaba, confinó a la gente en esa franja y no permitió que la gente utilizara el resto de sus tierras para, para desarrollar su economía en el azúcar o en lo que fuera en, en ese momento. Eh, así que sí, no, no, no podíamos aprovechar ese territorio para disfrutar de nuestras playas, porque las mejores playas están en lo que es la reserva ahora y en lo que antes era en eh, terrenos de, de la Marina, sí. que antes de eso eran de los viequenses, y pues, ¿en qué
1: queda? <risa> <risa> Pero fíjate, hay algo muy interesante que no mucha gente sabe, en Vieques había eh, existía la industria de la ganadería, había mucho ganado. En Vieques, y el azúcar. Y el azúcar, y el azúcar. Entonces, centra eh,
2: Dos centrales, ¿no?
3: La central Esperanza, la central Calle Grande.
1: Y hay familias, de esas familias que todo el mundo reconoce el apellido en Puerto Rico, familias de abolengo puertorriqueñas que sus orígenes son o ganaderos en Vieques o dueños de cañaverales y administradores de cañaverales en Vieques, que hablo, ¿verdad? La más reconocida es la familia Benítez, ¿verdad? De Don Jaime. Don Jaime, mira qué misericordioso soy, Don Jaime Benítez. Y Félix Benítez Rexach, el que viene Normandie de esta forma. Si el del, del Normandie. Normandie. <ríe> Exacto, exacto. Este, entonces, claro, con, con la militarización de la isla, curiosamente, en un periodo donde el resto de Puerto Rico se está transformando la economía de una agrícola a una industrial, eh, lo que se hace con vieques es que se desmonta completamente el sistema económico agrícola, pero se, re, se reemplaza pues por las bases militares, porque era lo que necesitaba Estados Unidos en ese momento. Y es casi como en una película de horror que hasta los muertos te los quieran sacar de allí.
2: No, eso es horrible.
1: Es horrible, loco, porque, porque se está traqueteando con la memoria de la gente.
2: Sí. Que, que tú recuerdes, eh, de pequeña siempre hubo estos problemas con la transportación.
3: Mira, sí, los problemas con, con la transportación siempre han existido. Pero eh, últimamente la, la agencia ha estado en decadencia. Y yo entiendo que es con el propósito de justificar una privatización. Por ejemplo, nosotros teníamos, la agencia tenía alrededor de 10 embarcaciones. Ahora mismo todas están fuera de servicio, menos la Gallo Blanco, que está a punto de morir, por decir así. Pero no tenemos ni una sola lancha aparte de esa que nos dé servicio y que sea. Propiedad del gobierno, y pues esos servicios ahora quien los da es la Puerto Rico Fast Ferries o la o HMS, que es la compañía nueva contratada. ¿Desde
2: cuándo tú sientes que los servicios empeoraron en, en, de transportación a es y culebra?
3: Desde Fortuño. Vaya. O sea,
2: no es coincidencia. <risa> no es no coincidencia. Es
1: que llegaras hasta aquí. Porque fortuño es un cabrón. Mira. O sea,
2: Ley la... 20 2022, privatización de sí, la policía. Es que,
1: Están
3: Fortunio, vendiendo todo. Pero no es
1: que Fortuño es el empero palpatín de la Sabes. Cabrón, ese tipo es el, el vendedor por excelencia. Como pan con mantequilla, loco. Ay, y entonces
2: me, me está curioso lo que mencionas porque dices que de momento se fue creando las condiciones para la privatización, que es un poco lo que se hizo con la telefónica, en el ¿Sí? que la telefónica literalmente llevó teléfonos, comunicación de fibra óptica a todos los rincones del país cuando se nacionalizó ¿Sí? en los 70. Mete un montón de gente, fotuta. Eso hay que decirlo, gente por política partidista, claro. a trabajar, que dañan el servicio, lo mismo hicieron con la autoridad eh, de energía eléctrica, lo mismo hicieron con la autoridad de acueducto, yo no sé cuánta gente recuerda que, ondeo. que est aquí estuvo ondeo, pero antes de ondeo hubo otra compañía privatizadora, me parece que era francesa también, eh, que fueron dos rotundos fracasos y el gobierno sí. tuvo que cancelar sí. los contratos y volver a asumir eh, la corporación pública. Vela, cómo eh, pasa con Luma, que Luma. Va a costar, con Luma. Luma nos va a costar billones
1: de dólares, cabrón.
2: Y eso, entonces, eso ser... En el caso de la Telefónica no fue no fue un comaneo, ¿sabes? no fue como un arrendamiento. En el caso de la Telefónica fue, vamos a venderlo y que se joda y Lo que saquemos Exacto. y
1: ya. Exacto. El aeropuerto fue que se. Que el el comaneo por, como de 50 años, una cosa así. Sí. Claro, cuando Eduardo Batia y García Padilla y todos los animales que Que lo Exacto. pudieron cancelar <risa> pero, pero no le pero dio la gana. En
3: la cuestión de vieja quien empezó todo esto fue García Padilla también. Por o lo sí. menos la de, la de la privatización de sí. ahora con el contrato de 23 años. Uh -huh. Eso comenzó con, en planes, con Alejandro García Padilla.
2: Ya para allá. O sea que entonces uno ve que a, a partir de la gobernación de, de de Fortunio se va creando ¿verdad? todo el ambiente para la privatización, se comienza a desproteger las lanchas, a no darle mantenimiento, a vamos a dejarlas fuera de servicio. Eh, creas todo ese ambiente para la privatización. Claro. Pero entonces comienza el plan de Puerto Rico eh, Ferris con García Padilla...
3: Con Fortuño.
2: Con Fortunio. Sí. ¿Y entonces le da continuidad? Eh,
3: se le da continuidad porque no, de hecho no, ¿verdad? Ya todas las lanchas estaban, se estaban rompiendo en, y pues, ¿qué es lo más rápido para justificar esto? Pues vamos con la Puerto Rico Fast Service. Y la gente se opuso en un principio. Lamentablemente llegó un momento en que la gente vio que los servicios de la ATM eran tan malos que defendieron la privatización. Porque esa es otra cosa también que empiezan a, a crear las cosas tan malas para que en la conciencia colectiva se quede que lo privado es lo bueno, que lo privado es lo eficaz, cuando se sabe que todo esto ha sido un problema de mala administración por las patatas políticas que ponen.
1: Claro, y, y, y es totalmente adrede, o sea, tú descalabras el sistema público para justificar la privatización, esa es la estrategia. Cuando había mencionado anteriormente un contrato que eran como 700 millones de pesos. Sí, así.
3: ese es el contrato de la APP. Ese es el contrato de HMS Ferries. Son 23 años de contrato donde se le entrega a esa compañía, que supuestamente es mejor porque viene de Nueva York, eh, pero se le entrega a esa compañía por 23 años en la operación y mantenimiento de las lanchas no es que la ATM no es que ellos van a traer lanchas nuevas es que la ATM le va a dar las lanchas a ellos por un dólar ¿Qué? Sí, un Pero, espérate,
2: espérate. Parece un buen negocio, ¿Pero? no sé.
3: ¿Para ¿Quién? ¿Para, ¿Para quién?
0: ¿Para quién? ¿Para quién?
1: Pero, espérate, ¿y espérate, dónde es que entran los 700 millones? ¿Quién es el que recibe 700 millones? Ah, pues de pesos?
3: HMS recibe ¿Tú le das? Mira, 751 millones. Si Eso tú es le das? lo que proyecta P3.
2: Mira, sí. y, y HMS Ferris no administra Ferries de transportación que estén pasando por un área, como el pasaje de Vieques y Culebra, que es un pasaje, no sé quiénes han ido a Vieques y Culebra, pero saben que el mar no es... Chopi, chopi, chopi. A pick a pick a pick Ajá, no, no, no es como los lugares donde ellos están prestando servicio, que son ríos, eh, que que, sí. que, las mareas, ¿verdad? Son bastante tranquilas, que, que las corrientes son súper fáciles son lugares sí. donde tú necesitas una embarcación no como las que están usando ahora miren que básicamente no pueden salir que de miren. hecho
3: eh, perdóname, hay dos embarcaciones más de HMS recuerdan que les dije que ellos no tenían embarcación en el contrato son dos contratos más adicionales
2: o sea, que a la compañía que la suma.
3: a la compañía que va a operar tus embarcaciones yo quiero que tú me expliques esto porque yo no entiendo ¿Cómo tú vas a contratarle, a rentarle una lancha a la misma gente que te la va a operar? Eso es como poner el cabro a ver las, las lechugas.
2: Sí, si no, es un contrato que claro. no tiene ningún beneficio para el país y mucho menos para los residentes de Vieques y Culebra.
3: Oh, definitivamente. En esa
1: compañía te un amigo de Fortuño. O sea, Fortuño ¿Verdad? hizo con eso o García Padilla como bueno, for, como el mismo Fortuño hizo con, con, el, con el expreso. <risa> con la carretera. Con Metropista. Con Metropista que se ocupan... para hay allá.
2: alguna forma en la que o te ponga a trabajar en la junta de gobierno Ajá. o te doy contratos de asesoría. ¿Qué fue o, lo que pasó con Fortuño? O me inviertes con alguna persona, un pack, un super pack. Exacto. O sea, bien,
1: por, por menos que eso meten presa a la gente en otros países por mucho tiempo. Eso se llama corrupción. Entonces es queda la puerta
3: al... giratoria.
1: Exacto. Y Pero, queda o sea, tenemos dos cosas.
2: Es, es bien interesante porque estoy aquí haciendo las comparaciones como con Luma. Luma es una compañía que fue creada en el 2020. No tiene el expertise de... Digo, Puerto Rico tiene unas particularidades Exacto. que la gente tiene que comprender. Ajá. Estamos en el Caribe. Somos una ínsula. Bueno, en este caso somos Ajá. un archipiélago que no queramos a veces reconocerlo <risa> y nosotros mismos como maestros yo sé que a veces yo siempre lo digo no la isla de Puerto Rico y de momento digo el archipiélago no, pero es porque Puerto pues nuestros ma nuestras maestras estuvieron desde pequeños diciendo la ¿no? isla la islita, el puntito
3: la isla. De ese que está ahí es que no lo ponen en los mapas tampoco no
1: y, y si nos vamos positivistas todos los documentos históricos es desde en los tiempos isla. de España la isla con Y de, de San Juan Bautista de Puerto Rico etcétera cuando entonces somos un archipiélago incluso si te pones por la isla de Puerto Rico, pues entonces ¿cuál? Pues tienes que o sacar para el carajo San Juan, porque es otra isla, <risa> sí, o si no, pues la isla grande no existe. De
2: hecho, de hecho, por eso es que ellos dicen, ah, yo voy para la isla, yo porque tienes isla. que cruzar el puentecito de Exacto. San Antonio para llegar a Eso es San Juan.
3: Pero en vieques y culebra a la isla grande nos referimos como la isla. Cuando bueno. yo digo que voy para la isla. Es que
2: para voy
3: para pa la isla grande de Puerto Rico. Exacto. Así que si en algún momento estoy diciendo, aquí en la isla, lo que sea, no me estoy refiriendo a zona metro, zona isla, no. Me estoy refiriendo a todo Puerto Rico.
2: Pero decían eso de, de HMS eh, ferris y de Luma, porque Luma lo crean de la nada, no tienen ningún tipo de experiencia. Y esta gente, pues, los del Ferris la experiencia que tiene son Ferris en Río. O en lugares que las corrientes, no, el mar no está picado, el río no tiene unas corrientes significativas. O sea, que las embarcaciones no son las mismas, no son las apropiadas, no tienen la experiencia de manejar un ferry de carga y de una cantidad grande de pasajeros como es el ferry de, 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 de Vieques a Culebra, claro. eh, eh, de Puerto Rico, Vieques y Culebra, que tienes que cruzar uno de los... De las áreas más fuertes, ¿verdad? De oleaje. Eh, y que tienes una cantidad significativa de gente. O sea, que no estamos hablando de que es un ferry para turteo. Es somos para residentes.
3: 11.000 11, residentes más o menos somos. En
2: total, te dan islas, ¿verdad? Ajá.
3: Y te voy a decir algo. Ya yo me monté en una de las lanchas de HMS Ferries y es una batidora. Eso se menea como el diablo porque no es. No, están
2: diseñadas para... no está
3: diseñada para, para amar como, como es el caso de J.K. Culebra. Mucha Pero... gente dice que es, de, que es una lancha de lago.
2: ¿Tú sabes que es lo ridículo de esto? ¿Verdad? Porque son como una como especie de catamarán. No, esa no, no, esa no, esa no es, es
3: catamarán, no es catamarán, pero es una lancha bien pequeñita. Mira, le dicen el zapato también. Lo, lo, ridículo,
1: <risa> lo ridículo de esto es que a la gente se le olvida dónde vivimos. Y la gente se le olvida que este viaje lo han estado haciendo mil, mil años antes de que llegara el primer hombre blanco, hombre blanco a esta región y lo hacían snu, cabrón. Claro. O sea, eh, eh, se nos olvida dónde estamos y de dónde somos. Y, y, ¿Y
2: que y siempre, existió, entre, un eh, siempre existió un sí. tráfico entre islas. Siempre
1: existió un tráfico entre islas y entre isla y continente, cabrón. Entonces, sí. de, ¿por qué tú vas a traer entre una Los andinos
2: la... y los caribes.
1: Y los caribes. <risa> carib. eh, el...
3: Había un intercambio, el cóndor de Jade. Exacto. De ¿Pues?
1: Eso para cuando yo me enteré del cóndor de Jade andino que apareció en Vieques. Eso tú, claro. Mi mente voló en 7000 pedazos. <risa> o sea, que era un lugar
2: muy importante. Súper sí.
1: importante. Bueno, lo es. Lo es, Gracias. sí, lo es, claro. Bueno, este, entonces, eh, vi que el domingo estabas eh, puesta para el problema. <risa>
3: ¿qué pasó con eso? ¿Cuál ¿Vale el problema? No,
1: no, no, hay unas manifestaciones, se están dando unas manifestaciones en, lo, en, lo, en los puertos. Sí, en
3: porque, bueno, es que tú tienes que reconocer que un pueblo que con desobediencia civil sacó a uno de los cuerpos militares supuestamente más poderosos del mundo, lo sacó en lanchitas de pescadores, porque no nos vamos a tirar al agua para hacer lo mismo, para mejorar nuestro sistema esencial? Así bueno. que no tenemos miedo para eso, no tenemos miedo para eso, para una colonia.
2: Claro. Lo, que, lo que hemos estado viendo en VIEC que la último, los últimos meses, yo creo que no se haya visto nunca. Eh, supermercados vacíos, gasolineras sin gasolina, bueno, por lo menos.
3: Sí, se había visto, créeme. Se Pero así visto. de fuerte. Sí. sí. De hecho... Eh,
2: ¿Cuán, ¿Cuán normal es para un, un Perdona a mí, mi perdona a mí metrocentrismo. Te acabo roca.
3: No, mira, a mí... Yo siempre hago este cuento porque me parece me parece cómico dentro de la ironía eh, durante María durante María eh, muchos supermercados en Puerto Rico estaban vacíos sí. y la gente entró en crisis acá sin embargo la gente debía que estaba chilling.
1: porque es como que porque después ajá. el pan
3: nuestro de cada Exacto. día estamos preparados para esto es, no se supone que eso ocurra así claro, pero bueno uno tiene que guardar sus provisiones y guardar sus cosas porque sabemos que no va, que en algún momento los supermercados van a estar vacíos nuestras neveras van a estar vacías y no vamos a tener gasolina tampoco
1: claro, lo, lo, la cuestión con Vieques es que es un pueblo que ha vivido por muchos años no por muchos años, de siempre de la pesca de la pesca ¿Verdad? Entonces, este, eh, dile un san Juanero que pesque ahí en el morro que te, que te, o en la bahía de, ahí de Cataño que te pesca un pez mutante con, con todo ese material radioactivo, etc. Este, Pero no, no, no. O sea, vi que es un pueblo pescador, ¿verdad? Entonces, claro, la, la pesca suplementa ese, ese alimento en, en veces sí. que, que se necesita. Pero es una tragedia que tenga que ser tan normal. La cuestión de que no estamos acostumbrados a que no haya alimento en los supermercados. Y me, me parece la costumbre eh, de una persona maltratada que no, eso es, es normal para mí. Es normal uh -huh. que, que esté carente de cariño, esté, que, que se me violente, etcétera, etcétera.
3: Exacto. Lo que
1: un neoliberal eh, llamaría... Resiliencia. No, ay,
3: maldita <risa> sea la resiliencia con todo. Y bajo
2: esa teoría, vi y Culebra serían los, más, va, los pueblos más resilientes que sí, del que Caribe. Es que yo
3: estoy aborrecida de la resiliencia <risa> y del maldito positivismo <risa> ese que le quieren meter a uno por ojo, Bokinari. Estoy harta de la resiliencia.
1: Pero es la palabra que más odio en la vida. Oye, pero es precisamente un, un intento de
2: normalización de la violencia. Pero entonces tú tienes la resiliencia por un lado. Y otra palabra que hay que problematizar es la autogestión. Dejarlo arrollado. No, autogestión no, 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 es no. dejar arrollado. ¿Cómo es eso? Bueno, porque también no la pinza. autogestión ha sido resignificada por el neoliberalismo. Se ha ido apropiando y básicamente... La PP. Ve... Sí. Una <risa> PP. <risa> no, no. Aparte de que obviamente eh, eh, nos hemos estado moviendo a, 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 a que uno mismo tenga que buscársela. Y uno tenga que gestionársela uh -huh. la autogestión a veces, más allá de poder construir algo, ¿verdad? De, de poder construir un poder popular por decir eh, termina uno haciendo el trabajo que se supone que haga el estado. O sea, es claro. uno, uno asume unas responsabilidades que no debería Ey, y, y eso lo normaliza. Es uno, y no es lo mismo
1: Bill Gates autogestionarse a nosotros autogestionarnos.
0: O que sea, está muy cabrón. Está muy cabrón. No uno, todo el
1: mundo cuenta con el mismo capital y los mismos recursos.
3: Sí, Eso. exactamente, y en el caso de, de Vieques y Culebra, una de las cosas que se ha estado pensando es crear una cooperativa es decir, vamos, vámonos de, vamos a salirnos de este sistema y vamos a coger las cosas en nuestras propias manos porque somos los únicos que sabemos los problemas que enfrentamos sí. porque mientras siga el gobierno al frente, lo que estamos haciendo es, verdad, esta gente va a seguir dándole, no sé solamente se acuerdan de nosotros cuando es Semana Santa o cuando es high season y están los turistas y, y no están conscientes de lo que está pasando, probablemente porque no hay una persona viequense y gulebrense que esté dentro del proceso, que pueda democratizar claro. eso, que esté la participación. Y lamentablemente, con eso, tenemos que... Hemos, hemos sido obligados a pensar en que tenemos que autogestionarnos de esa manera y no tenemos idea de cómo lo vamos a hacer. Eso está en pañales. Pero, lo que pero eso está pensando. bien.
2: O sea, ¿ves? Uno, uno, uno puede hacer la crítica y no necesariamente sí. tener la solución ni, la, claro, ni, claro. Ni, ni a las cosas, pero... Eh, Oye, pero cuando, el, ajá. No, no
1: que el sistema representativo de gobierno se supone que en parte significa eso. Tú tienes unos deseos de unas cosas, tú no necesariamente sabes cómo hacerla pero tú eliges a quien te represente. que se Y supone. para eso no tienes
2: el común, el que la gente pueda reunirse y deliberar y
1: claro. decidir. Y
2: mira, vamos a hablar, claro. esto es lo que queremos. Pero es el, que cons con el consenso es hacer una cooperativa, ¿no?
3: Sí, pero volviendo al tema de, de la democracia representativa. Yo no sé por qué tenemos Cuéntame. un pueblo que escoge a Johnny Méndez. Que no ha servido de nada. Vaya. Johnny Méndez. Son cosas
2: que a veces uno no se puede. Johnny Méndez, si me estás
3: escuchando, tú no sirves.
2: <risa> Pero ese tipo de cosas son complicadas a veces de uno poder entender de cómo puñetar.
3: Pero ¿de dónde es Johnny o sea, Méndez
1: originalmente? ¿Tú no crees que una buena solución sería asignar un legislador, o sea, un representante y un senador a cada, a los municipios, a las islas municipios? Alguien que lo represente directamente y no necesariamente parte de un distrito
3: sentido tiene para mucho mí sentido. tiene para mí
1: eso tiene mucho sentido un senador por Vieca, un senador por culebra un, sena, un representante también para cada uno o uno para bueno no uno para las dos islas no verdad Porque yo no soy viequense. ¿Qué, qué, opinas, <risa> ¿Qué opinas de uno para las dos islas?
3: Eh, tenemos muchos problemas en común, pero okay. no, puedo, no puedo hablar por Culebra. Hasta hace unos años, Vieques y Culebra tenía encontronazos. ¿O oh, sí? Sí, pero era más bien por, las, por la misma situación en que el gobierno nos ponía. Cuando, como Culebra siempre ha sido bien reconocida por el turismo... Sí. Pues usualmente las mejores lanchas se le, se le daba culebra, porque ah, eh, allá iban los turistas. Sí. No era una cuestión preferencial hacia los culebrenses, pero indirectamente los beneficiaba a ellos. Pero como ya el sistema está tan malo, eh, la gente se ha dado cuenta: mira, no, nos están poniendo en contra a nosotros mismos, nos están dividiendo. Sí. Y ahora, cuando, ¿verdad? cuando se están percatando de esto pues se están haciendo manifestaciones simultáneas, estamos colaborando con gente de Culebra, y yo entiendo que ahora sí tenemos más poder para pa seguir pidiendo y seguir parando Porque
2: hay acción directa, coordinada, entre ambas islas.
3: Exactamente.
2: Te iba a preguntar, eh, el, el, la pasada Semana Santa, ¿cómo, ¿cómo funcionó el servicio? ¿Fue mejor o intentaron hacer el aguaje <ríe> para el turista?
3: ¿Cómo empiezo? Mira, los viajes de vieques por lo menos los de vieja, que se supone que sean de cuatro a seis viajes y de vuelta. En Semana Santa aparecieron 12, 13 viajes y de vuelta en un día. ¿Y funcionaron? No los hicieron funcionar.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo así?
3: Las pararon. Ah, cierto,
2: ¿verdad? cierto las protestas, ¿verdad? ¿verdad, ¿verdad? Hey. Es,
3: sí, esa, ¿verdad? Ese, esa, esa era la premisa... Si no hay comida para nadie, no podemos comer todo. Si no hay caldero para ¿cómo es que dice el dicho? Si, si el caldero no está para nosotros, no hay para más nadie. Ah, claro. Pues, la, esa era la, la, la importancia de esa manifestación, era, como se olvidan de nosotros el resto del año, vamos a impactar a los turistas... Porque es como único, podemos acaparar la opinión pública. Porque mientras tanto, no podemos meter presión, no podemos hacer más nada si no paramos el sistema de lancha. Y mucha gente va a decir: ¡ay, ustedes se están disparando a los pies porque están deteniendo el sistema de lancha, se están haciendo un daño! No, es que estamos cansados, ya hemos estado 20 años pidiendo: por favor, por favor, dan no una mejor lancha. Y no ha funcionado. Pues, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Que no sea meter presión.
2: Acción directa. Esa misma semana estuvo Johnny Méndez y Pier Luisi, ¿cierto? Sí. O más o menos en Sí,
3: el... ahí fue que Pier Luisi tuvo, creo que tuvo una conferencia para hablar de Luma. Que mira cómo lo utiliza, que se va a un sitio aislado. Claro. Para hablar de Luma. Para que no vengan este tipo de preguntas, que la gente le iba a dar encima con preguntas sobre uh -huh. este contrato. Sí. Y sí, estuvo Johnny Méndez. Y, y, sa y sabes que es lo peor que. Ese día, ese día que ellos estuvieron, decidieron utilizar los recursos de FURA para transportar a todo ese chorro de, de batatas políticas en lanchas de FURA.
2: Pero fue hermoso ver la salida de Johnny Méndez.
3: <risa> fue hermoso, sí. Fue hermoso. Con bombos y platillos con lo recibieron y con bombos y platillos, y platillos
2: lo votaron para el carajo. No pero ciertamente es frustrante saber que la gente haya votado por Johnny no, Méndez. Porque o sea, Johnny Méndez, el, el distrito representativo de Johnny Méndez me parece que es el una nuestro. parte de Luquillo, Fajardo, Vieques, Vieques y Culebra.
3: Culebra.
2: Es Algarete. <ríe>
1: está Algarete.
2: O sea, sí. tú, tú crees tú como viequense. Que fue presidente de la Cámara. Ajá. Que tenía todo el poder político del mundo para no hizo, un
3: no, hizo un, no hizo un carajo No hizo un carajo Aparte carajo. de sentarse en esa silla y hacer no sé qué carajo A, a declarar a oración A, a declarar a verla, oración, no oración. Exacto. Que parece que no le sirvieron de tres carajos porque No es <risa> no una mejor persona
1: No es una mejor persona El país no está mejor Y bueno, en realidad Janine Méndez no fue un buen presidente
3: de la Hizo mucho de la daño Hizo, hizo demasiado daño un cañón.
1: ¿Te sientes representada como viequenses por Johnny Méndez?
3: ¿Qué pregunta es eso? <ríe> ¿Qué sé yo? <ríe> Las eh, preguntas que te harían en los programas no. de radio donde los
1: invitan para no dejarlos hablar.
3: Evidentemente no.
1: <ríe> Ven acá, eh, ¿piensas que, bueno, en, en tu, te voy a preguntar sobre vieques, ¿verdad? No, no vieques y culebra. ¿Piensas que vieques es un municipio ignorado en los medios de comunicación?
3: Claro. Claro. Mira, para decirte más, en estos días estuvo alguien de. ay, de uno de estos programas de Wachinche, ahora no me acuerdo el nombre. <risa> diciendo que si no permitían carritos en la lancha, ¿por qué la gente llevaba carritos en la lancha?
2: <risa>
1: sí, la <risa> Serás
3: morón, porque nuestra comida viene en los carritos y todo viene en los carritos. Claro. ¿Qué te pasa, loco? <risa>
1: claro. O sea, Entonces, yo creo que es que ellos piensan que los viequenses vienen a la isla grande. Con el mismo propósito de vacacionar que los de la Isla Grande van a Vieques Ajá, o como, algo mira, así. Ajá, mira, van
3: a ver la Metrópoli, van para Plaza de las Américas. Van a ver compra. un edificio alto
1: por wow. primera vez en su vida. Oh. No, van a buscar servicio. Vamos a
2: buscar servicios.
3: Vamos a buscar servicios, vamos a buscar citas médicas.
1: Oye, a estudiar. A yo estudié estudiar. con Viequense, yo estudié con Viequense.
3: Sí, vamos a estudiar y vamos, y acá paramos la Universidad de Puerto Rico, hasta Mayagüez, vamos a par de otras universidades que están por ahí también. O sea, dependemos de este servicio. Y tú sabes cuántas veces la gente no puede llegar a un examen, por decirlo así, o, o no pueden llegar a una cita médica que llevaban planificando meses, porque era como un especialista, sí. y la pierden.
2: Sobre todo los pacientes de cáncer.
3: Pacientes de cáncer, que en, que en vieque la incidencia de cáncer es 30% mayor que el resto de Puerto Rico. Gracias
1: a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, queremos agradecer esa protección que seríamos sin ella.
3: no. La marina, que se vaya para el carajo y que no vuelva.
1: Pero fíjate, y que responda. Pero es y que, que, responda. que responda. Lo importante es que responda, porque mira, la marina dice que se fue, pero hay un terreno, una inmensa cantidad de terreno que no se puede utilizar y no estará en manos de la marina, pero está en manos de Fish and Wildlife, ¿no?
3: Sí, a mí lo que me preocupa de eso es lo que pueda pasar eventualmente. O sea... Mm. En cualquier momento eso puede volver a traspasarse a la marina. Sigue siendo eh, jurisdicción del gobierno exacto, federal. Exacto, del gobierno federal. Y así que es, sigue siendo preocupante. ¿sí? Entonces, esas playas solamente las podemos usar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí no hay, ¿verdad? No hay o sea, que break. Las,
2: las playas de ustedes tienen una, un horario establecido. Tienen
3: un horario establecido. Que no fue
2: decidido por el municipio y mucho menos por los viequesenses.
3: Exacto. Entonces, también tienes, ¿verdad? Tienes yo. cuando estaba la marina tenías que pedir permiso para entrar al ahí. Y entonces también tienes áreas restringidas porque están contaminadas, porque tienen bombas, porque tienen lo que sea. Y puedes ver el callo más hermoso frente a ti y ahí hay municiones. Uh
0: -huh.
3: Y uno se está poniendo también en esa contaminación que de hecho la limpieza la siguen haciendo en cámara abierta. Dicen que no hay fondos para esto, pero
1: explica eso de cámara abierta
3: ok, hay, hay sistemas para para limpiar este tipo de detonación, uh -huh. que es en, en una cámara cerrada, cuestión que que no se esparza que no levanta Los esas químico. partículas uh -huh. que contamina el resto del ambiente en términos de lo que está sucediendo en Vieques es que la marina determinó que es un, no es costo efectivo hacer eso en Vieques, así que lo están haciendo con detonación abierta como si fuesen las mismas bombas de antes.
1: Explícame costo efectivo porque si la marina puede gastar cientos de millones y hasta billones de dólares en un barco este, portaaviones, ¿verdad? Si es para quitar vidas humanas, todo, todo es costo efectivo. Todo. Si es para preservar la salud de un pueblo que por décadas fue bombardeado, entonces de momento ponerle una capa o una cobertura a estas bombas, te... ay, no es costo efectivo, entiendo. Claro, las prioridades de un cuerpo bélico, de un imperio, siempre van a estar claras. Y el objetivo es la guerra y la destrucción, ¿verdad? Este... Sí,
3: y, y encima de esa destrucción eh, que ha ocasionado tantas enfermedades en Vieques, no solamente eh, cuestiones de cáncer, eh, hay muchas otras enfermedades más que existen debido a esto. Y ni siquiera se le ha dado un hospital. un hospi Algo tan sencillo como el hospital que hablamos ahorita a la gente sí. que destruiste. Sí. Estoy llorando ante los ojos de Dios. O sea, no, hay, no hay forma de, de entender esto.
1: El, hay, ¿Ha habido alguna vez algún reclamo por compensación? por parte de la Marina, o sea, de parte del pueblo de Vieques hacia la Marina, recibir compensaciones. Por ejemplo, eh, tener un hospital en Vieques que la Marina o el ejército de los Estados Unidos pague con su dinero y mantenga con su dinero con buen staff médico, para mí suena como que es lo justo y es lo, lo, ¿verdad? lo que debería hacerse.
3: No es ni lo justo, es lo mínimo. Sí. Porque hay muchas vidas que no vas a poder devolver. Y a tu pregunta, sí, hay no es que hay una compensación, pero sí se está trabajando una, una demanda de clase para eso. Ahora mismo no sé en qué estatus en qué está.
1: Bueno, le toca a la Marina. O sea, la bola está en la cancha de la Marina porque en realidad han sido quienes han afectado negativamente la vida de los viequenses uh -huh. por décadas. Y entonces, salir es como, la marina se fue y, y dejó a Vieques como Roselló, padre, dijo cuando salió de la gobernación de ahí, les dejo ese desastre. Jódanse, este, yo hice el desastre, pero ustedes van a tener que bregar que con resolver. él. Claro.
2: ¿Cómo tú ves el asunto de lo, de, digo, yo sé que, y, y lo mencionaste al principio, de cómo la Marina desplazó a, a la población y, lo, y, y los puso verdad en una franja. ¿Pero cómo ves el asunto ahora de con las leyes 20 y 22, con todos estos gringos que están llegando? Los ¿Antecede Bob, a las leyes 20 y 22 los Bob o, estaba, de la vida. o esta ley los ayudó a que vinieran más en manada a quedarse con vieques?
3: Los ayudó, pero ya existía. Esto, esto ya existía y era evidente por muchísimo tiempo. ¿Cómo yo me siento con eso? pues Ustedes saben, nos están dejando sin tierra. Nos, nos están dejando sin la posibilidad de tener una vida a un costo accesible, a tener tierra, a tener nuestras propiedades. No podemos hacer nada de eso. Entonces, como, como les mencioné antes de esto, eh, aparte, de, eh, los, que, los graduados de bachillerato en vieque en el 2016 mm. se determinó que ganan menos que la gente que se gradúa de cuarto año en toda baja y dorado Eso está en el informe de, sí. del instituto de, de instituto de Estadísticas. Así que cada día se nos hace la vida mucho más difícil. No hay comida con lo de las lanchas. Así que también eso eh, sube los costos y, pues, no, no podemos ya. Prácticamente no podemos vivir allí. Claro.
1: Y, oye, hablando, ¿verdad?, de un bachillerato, ¿cuáles son las mejores opciones para un viequense que quiere tener o una viequense que quiere tener una educación superior?
3: ¿Cómo que cuáles son las mejores bueno, opciones?
1: Bueno, o sea, ob para... obligados tienen que irse de vieque
3: Ajá. o
1: a menos que quiera viajar todos los días o dos o tres días en semana, que eso está cabrón. Tuve compañeros de clases compañeras de clase todas eran mujeres que eran viequenses y era como que no, tengo que no yo solamente puedo tener clases hasta tal hora porque tengo que coger la lancha. Y eso uh -huh. está bien cabrón. O sea, encima de que es un problemazo, es súper complicado este, el, el, estudiar en la universidad entonces cuando llegas a Vieques, te devuelves no, como que no hay opción para uno tener una vida digna. No, eh,
3: uno estudia yo conozco mucha gente que que ha estudiado, que son ¿verdad? son profesionales, pero sí. no pueden ejercer con, en lo que estudiaron. Así que viven de la servidumbre, de sí. tener que atender al gringo en los, super, sí. en los hoteles o en donde sea, a servirle comida y a limpiar la mierda de los baños.
1: Sí, es... Déjame decirte algo. Es un micro de la Isla Grande, porque con la ley 2022 y el desplazamiento de puertorriqueños y puertorriqueñas a la Florida... Los que se están quedando, los que nos estamos quedando aquí, tal parece que esa es la opción de trabajo que nos queda. Irónicamente, muchos de los puertorriqueños y puertorriqueñas que se van a la Florida
2: es a limpiar mierda de
1: gringo también.
2: Es un desplazamiento continuo. Sí. ¿Eh?
1: Pero, loco, es, es que si te quedas aquí el trabajo que tienes disponible va a ser la misma mierda que vas a hacer si te vas a Orlando. Lo que pasa es que en Orlando aparentemente te ganas dos o tres pesos más. Punto. Y se acabó. Sí. Tú sabes. Y, y tienes un, un falso sentido de seguridad. Al puertorriqueño se le olvida que la Florida es un estado sureño. ¿eh? Que la esclavitud. Que también es
2: la, lo mismo que pasa me imagino que en Vieques. Sí. Que es que llegan esos llegan estadounidenses al retiro. Porque Florida es un estado de viejos. También. De viejos, de retiro, ah, sí. De, de retiro. Vienen gente de distintas partes de Estados Unidos, se establecen en Florida, tienen una crisis de vivienda cabrona, uh -huh. no se consiguen casas, eh, las rentas están en casa del carajo. Recuerda
1: que la Florida... Y
2: hay un proceso de, de desplazamiento y de gentrificación interno, ¿verdad? Dentro de Estados Unidos, uh -huh. pero allí... sí qué es lo que están haciendo con Vieques y creo que lo podemos extrapolar a Puerto Rico, uh -huh. que ahora la gente se está dando cuenta de que esos reclamos que hacían los residentes de Vieques y Culebra en torno a la gentrificación, pues ya son una realidad, es como que hola, estamos aquí. Estamos aquí ¿qué vamos a es hacer? el micro Vieques y Culebra
1: son el micro del macro de lo que va a ocurrir y está ocurriendo a gran escala en Puerto Rico, incluso estaba ocurriendo antes de la ley 2022. Lo que Exacto. pasa es que por décadas ignoramos el problema de nuestros hermanos y hermanas municipios y nos tocó a nosotros. Y yo creo que por eso ahora, ¿verdad? Podemos ser mucho más empáticos, mucho más empáticos. Eh, eh, bueno, en el municipio mío de Manatí ya está empezando. En el área de la playa ya hay mucha gente de escasos recursos económicos que le están vendiendo las casas a, a gringos en apreciado, a precio de pescado a bombao. Y se están yendo, no sé, a, a, a la Florida a vivir con familiares, ¿verdad? este Y, y entonces todos le están haciendo un Airbnb gigante. Uh -huh. Y pronto viene que hacer un Airbnb gigante donde los pocos viequenses que quedan van a ser los que le lavan las toallas a los gringos. Ya lamentablemente. Eso
3: ya, lamentablemente ya eso ocurre. Eh, yo creo que el único trabajo profesional así que la gente puede estudiar y ejercer en Vía que es el maestro.
1: Maestro, sí.
3: sí eh...
1: Coño, esa es la última línea de defensa entonces. Maestros tienes que dar la batalla. Sí. Definitivamente.
3: Sí. Pero todo lo demás, la isla depende grandemente de, de estos de dar estos servicios. Trabajos de servicio. Uh -huh. O sea,
1: es una ya en vez de clases sociales se va a dividir en castas. Las personas que vienen de afuera y se mudaron de afuera. Y entonces hay toda una clase de servidumbre. Que uh -huh. esto ocurre en muchas regiones como en México y, y donde hay también este muchos expats llamado expats este estadounidense. Bueno, una, y en una isla sobre
2: todo como la nuestra, que ya ese pasado industrial super lejano, uh -huh. que es una economía basada en servicios, eh, y que vemos pueblos en específico, ¿verdad? Y estoy pensando en lugares como La Palguera, en Laja, eh, que tiene una economía basada en el servicio a los turistas, sobre todo internos en ese caso, verdad. sí. Pero Rincón es a una población ah, extranjera sí. estadounidense, muy particular, uh -huh. que viene a quedarse, eh, no solamente por el deporte del surf, sino por porque vienen al destino y claro. se han ido quedando, ¿verdad? Y se han ido apropiando de los espacios allí en Vieques, eh, perdón, en, ¿En, en Rincón. En Rincón eh, y en Vieques ah. también. Pues, es, es la misma dinámica, porque yo siempre he pensado Rincón eh, la primera. La, la vez que fuimos a, a La Esperanza hice como que la misma comparación no sé si es si lo ves así sí.
3: pero cuando, se parece mucho sí cuando cuando yo estaba estudiando allá en Mayagüez que, que visitaba Rincón pensaba lo mismo y decía ok, me siento en algo verdad conocido conocido y que estás aquí te hablen te hablan inglés en vez de español
2: que exacto es que el primer idioma de comunicación sea sea el, el inglés, inglés y no el español Oye.
1: Sabemos que van a venir unos changuitos que escuchen esto y nos van a decir xenofóbicos e hispanófilos porque queremos que hablen español. Lo que pasa es que no es lo mismo ser xenofóbico que no estamos siendo xenofóbicos a un plan colonial totalmente, fríamente calculado. ¿okay? Esto lo van a convertir en un archipiélago hotel uh -huh. y nos van a hacer como a Hawái. Que Hawái se lo pasaron por la piedra número uno, desplazando a los hawaianos o destruyendo o matando a los hawaianos originales hasta que quedaron como seis gatos, sustituyendo la población de servidumbre o sustituyendo a la población, ¿verdad? Este, o, o, o apoderándose de los terrenos o de la producción económica. En el caso de Hawái eran grandes extensiones de terrenos agrícolas con siembra, ¿verdad? De piña, etc. Y nada, y poner un, un gobierno marioneta que sirva a tus intereses, hasta luego entonces poder anexar el territorio, cosa que fue sumamente fácil con la sustitución de población que hubo en Hawái. O sea, es, es el modus operandi con las islas en el caso de Estados Unidos. Y vamos, en los 50, Cuba iba por el mismo camino, brother. O sea, la mafia, la mafia, organizaciones criminales eran dueños de la industria de turismo en Cuba. ¿Verdad? De hecho, por eso fue que la mafia fue uno de los principales colaboradores o autores de casi todos los intentos de asesinatos que sufrió Fidel Castro en vida, que tuvieron que esperar a que se muriera de viejo. Y los mafiosos volviéndose chotas para el gobierno federal y todo eso, y Fidel Fuerte, qué lindo, Fidel. Este, Pero parece ser el modus operandi de Estados Unidos con, con sus territorios que son islas. Está cabrón.
2: Es una forma de es, oh, es una forma de colonialismo, ¿verdad? No es la conocida clásica. No, exacto. Pero es una, es una forma, ¿verdad? Con los asentamientos. Eh, no sé si fuiste... Bueno, no. Pero fue producción la que nos hizo la, la, la similitud con los asentamientos judíos. Sí. Eh, en en, en, en la, la Franja de Gaza. Eh, y, y ciertamente pues es un poco lo que hace Estados Unidos de algún lugar tuvo que haber prendido el, esta el Estado de Israel claro uh -huh. eh, las mismas prácticas y es un poco lo que han hecho en Puerto Rico específicamente en Vieques y en Culebra y en otros lugares ¿verdad? del archipiélago Rincón sí. eh, pero también en Dorado por ejemplo en Dorado están haciendo un hospital para millonarios
3: ¿cómo
1: Loco?
2: sí están pero... haciendo un hospital para millonarios no Mira. el gobierno ¿verdad? Pero,
3: ¿cómo que para millonarios? para,
1: así para los Rica, no
2: es, un, es un hospital boutique. Sí. Es un hospital boutique. Para forma. fomentar el turismo médico. O, pero o no sea, que si
3: para... yo quiero venir para acá a hacerme una cirugía plástica o lo que sea, ahí es donde me voy a quedar. O sí,
2: para, para no un tratamiento sí. de cáncer o algo. Sí, pero sí, es, sí. está destinado para una población que pueda pagar, ¿verdad? Que pueda sufragar esos, Eso esos es así. gastos de salud. Eh, y mientras tanto, estoy casi seguro que Durado solamente pide un CBT. <coughs> Mira, <coughs>
1: Esto, sí, tiene un CDT.
3: Hospital para por favor.
2: Esto es lo chévere
1: del Hospital para Millonarios de Dorado. El que conoce Dorado y el que conoce la región, y el que es un fanático de los sapos y caimanes como yo, que se ha metido en cuanto babote de agua hay, sabe que esa área es un pantanal y que ese hospital está sobre relleno de piedra. Ok, así que, construyan su hospital que tarde o temprano se van a cagar en su vida, porque el mogote se los va, digo, el mogote no, el babote se los va a tragar. Y esa es la historia de muchas comunidades de gente riquita en Dorado que están construidos sobre humedales. Y uno dice, ay, qué trágico el humedal. Dice porque el humedal desapareció. Señores, el humedal no desaparece. El humedal está ahí debajo de todo ese pedregal. No, no, y va a reclamar Y, la, su y placa, tarde o ahí. temprano, exacto, tarde o temprano eso va a calar y va a reclamar su espacio, el agua y el humedal y el babote y, el, y lo que sea.
3: Eso es lo que pasa también en, en todas estas comunidades que están construyendo uh -huh. sin, sin permiso o, bueno, con permisos uh -huh. eh, misteriosos. Por ejemplo, en Vieques me dice, mire, este gringo se está quedando con esta playa. Dale un tiempo, dale un tiempo, el litoral desaparece y ya tienes el, el agua metiéndosela en la casa. Ellos están llorando, no, no puedo, esta casa la estoy perdiendo.
2: Y
1: entonces, pues, como
3: en Rincón, pide retiración del gobierno. Ajá, entonces el chico ¿cómo a la tuya, te metiste ahí, ¿qué esperaba?
1: ¿Como en Rincón? Que tú no vas por una, hay ciertas playas en Rincón, que uno va y la mitad de la playa son casas comidas o locales comidas no. por el mar. Córcega, una... es ex Córcega, es... hablo específicamente de Córcega.
3: Yo, yo, yo recuerdo mi bachillerato, visitar Córcega, playa, y vuelvo, qué sé yo, termino el bachillerato, vuelvo ahora de visita y yo, ajá, ¿y la playa donde está? Y en Los Cocos también, ¿en la playa donde está?
2: Esa misma no, zona allí de, de Rincón donde una, un complejo de viviendas completo sí. tuvo que ser cerrado porque el huracán María socavó. Y
3: colapsó, ¿verdad?
2: Sí. Y entonces, ¿quién, ¿quién asume la responsabilidad de eso? ¿Quién va a hacer la, el, el, la mitigación? El gobierno. Uh
0: -huh. ¿Sí? El gobierno
2: se tiene que asumir el costo de tener que demorar ese edificio, quizás reubicar a esas personas que compraron allí sabiendo que no podían o que no debían comprar. Eh, y entonces todo le cae después al gobierno, después que un planificador o un desarrollador eh, sacó unos cuantos millones de dólares.
3: Oye, con las contribuciones que nosotros hacemos. Que de hecho, hablando de contribuciones, hoy un, un tipo de acá de la isla me pregunta, ¿por qué están parando las lanchas? Eh, eso, yo estoy pagando contribuciones para eso, para yo te estar gastando y que ustedes estén parando la leche <ríe> pues mijo, brega con eso <ríe> o sea, tú, tú me estás diciendo que tú estás preguntándote sobre las contribuciones que tú pagas por esta mierda y te están desmoronando el resto del país o sea, si esto. él está
1: pagando contribuciones por eso y ese sistema no está funcionando, o sea pues tú apoyarías eso porque el tipo te están cogiendo de pendejo porque estás pagando contribuciones por algo que no está funcionando tampoco para lo que se está pagando. No,
3: él argumentó que porque no se lo dejaban a la libre competencia. Ah, claro, ah, claro, sí, claro
1: el, la, libre la libre competencia, barajismo.
2: claro. Ay, no se puede discutir
3: con estúpidos. No. Una de las fuentes
2: de financiación de los municipios, ¿verdad? Es el crimen, o sea, el, el impuesto de la propiedad. Sí. Y entiendo, quizás estoy al garete y alguien me puede corregir cuando escuche esto, pero entiendo que las personas que reciben el beneficio eh, de la ley 2022 están exentos de pagar eh, a la, al CRIM. Ah, de verdad. ¿Sí? Y el CRIM es la principal fuente de ingresos de los municipios, de cualquier sí, municipio. Sí. Uh -huh. eh, y sobre todo un municipio como Ville que es, que es pequeño, me imagino que debe ser más del 50% eh, de los ingresos, debe ser por parte del CRIM. Lo ah. demás es el Ibu y las patentes, pero el crimen... Oye, crim
3: pues eso explica mucho por qué...
2: No es beneficioso al final del día para los municipios.
3: Sí, pero eso explica mucho porque qué mi madre recibió una notificación con la construcción del huracán María. Que no, <risa> que no tenía permiso y las casas de alrededor no tenían nada. Así que, ajá, ahora entiendo. ¿Sí, ¿Cómo mamá? que no
1: tenían permiso? ¿Cómo así?
3: Es una construcción en respuesta a... Al huracán. O sea, estamos resolviendo. Sí. Y pues, como es una construcción, el, el, el municipio quiere recaudar, pero está cobrándole a los propios residentes que se fueron que se vieron afectados con el sí. huracán, que el Estado ni el gobierno ha estado respondiendo porque ajá, no, no han hecho nada, o si han hecho, han sido promesas y promesas a través de los años y no hacen nada. Sin embargo, a los gringos o lo que sea, no uh -huh. le, ¿sabes? no le no les requieren nada de eso. Ni siquiera para pa los que están rentando las casas para turismo. Tampoco uh -huh. se les está recaudando directamente a esa gente.
1: O sea, es casi como si el impuesto fuera una penalización al residente.
3: Eso es así. Sí, que...
1: y entonces, Pero eh, lo vemos
3: en la Isla Grande también, en lo que está ocurriendo sí, ahora con sí, la ley sí. 2022 sí. Así que... Sí, es un reflejo, es un reflejo de lo que va a seguir pasando y ocurriendo acá en la Isla Grande.
1: Ok, esta pregunta a mí siempre me surge cuando hablamos del desplazamiento de puertorriqueños y puertorriqueñas. ¿Cuál es el endgame? ¿Cuál es el objetivo final de este desplazamiento? Podemos comenzar por el micro, hablando de Vieques, pero lo que ocurre en Vieques
2: Estamos ahora lo
1: estamos Rico. viendo ahora en Puerto Rico en la Isla Grande, ¿verdad? Ya que Vieques es la colonia de la colonia. Conversaba eso uh -huh. contigo el otro día. Eh, precisamente por la negligencia y la falta de solidaridad de parte de la Isla Grande. Está bien, la Isla Grande metió muchísima gente allí para sacar la marina. Incluso murió gente de la Isla Grande. Ahorita hablábamos de Ángel Rodríguez Cristóbal, uh -huh. que era de Siales. Murió gente de la Isla Grande por la causa viequense sacaron la marina, y de momento es como que abandono total, de un día para otro. ¿Cuál es el endgame, yo diría, del desplazamiento de puertorriqueños y de viequenses y, y lo que sea? Yo siempre me he preguntado eso. ¿Quién está llevando a cabo esto?
3: El capital. Es la gallinita de los huevos de oro. Es fácil uh -huh. explotarla. Eso es todo. Es para los ricos todos estos ricos.
2: Yo sí. siempre pienso, ¿verdad? En una cita de Albizu que decía que querían, querían las aulas, pero no los pajaritos.
1: Exacto. Mm -hmm.
2: Y Exacto. me parece que es la mejor forma de poder ilustrar lo que está sucediendo, ¿verdad? De que al final del día lo que quieren es, es el archipiélago completo, todo el territorio nacional, sí, sí. Eh, todos nuestros recursos y no les interesa un carajo las personas que viven en este archipiélago y, y, aquí, y incluso prefieren incentivar que las personas se muden ¿Sí? y se trasladen hacia los Estados Unidos. Mira,
1: y aquí hemos mencionado, mencionado varias veces como nuestra clase política es un intermediario, funciona de intermediario y de facilitador ante ese gobierno imperial, y eso se notó muchísimo cuando salieron las 500 páginas del chat de Telegram en las cuales se dijo eh, sueño con un Puerto Rico sin
3: puertorriqueños. Los que cogen la lancha están locos. <risa> Eso también se dijo en el chat. ¿De verdad? Sí.
1: Digo, esa gente no tiene que coger. Mira, ninguno de los, este, es de los integrantes de ese chat ha tenido que coger transporte público en su vida.
3: Punto. Nunca.
1: Ni han tenido que vivir al límite. Punto. Se acabó. Están los hijos del cañaveral y están los hijos del privilegio. Tú sabes. Y esa gente son los hijos del privilegio, punto. Y mucho más cuando estás hablando de una persona como Ricardo Rosellos. De verdad que yo no entiendo a los PNP que votaron por ese cabrón.
2: Sí, no, pero, pero ciertamente uno está viendo e ese desplazamiento de, y, y vemos como una clase política está al servicio completamente de toda esta gente que está llegando a Puerto Rico que le dan unos exen una, unas exenciones contributivas a sí. cambio de nada. Sí. ¿Sabes? Porque cuando uno pone a hacerse un análisis eh, objetivo y... y Científico,
1: y... ni de derecha mm. ni de izquierda.
2: La realidad es que tú, tú no ves <risa> tú no ves ningún beneficio <risa> económico, ¿sabes? Eh, tú dices, si tú vas a dar un, 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 una, una exención contributiva, pues hazlo, porque hiciste un estudio eh, y dijiste, coño, pues si yo hago esto y decimos a esta persona de pagar estas contribuciones por tantos años... Pues yo espero que esta persona me genere tantos empleos y me, me genere unos empleos de forma indirecta eh, y que tengamos estas proyecciones. No, no hay nada. Es no a cambio de nada. Estudio. Es una tarjeta en blanco. Oye,
3: ¿y, ¿y tú crees que es porque no hay un estudio o porque simplemente es, es mala voluntad? Porque a cambio de nada, ¿será que es a cambio de algo?
2: Sí, no, ¿verdad? Lo digo en términos, ¿verdad? De, 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 de... Porque
3: yo quisiera pensar que es por falta de estudios, como ¿verdad? como no sucede a nosotros, uh -huh. que son estudios inventados y data inventada también. Que les
2: pide siempre estudios. ay ¿Cuál es el estudio para hacer una cooperativa de, de transporte? Esos, claro. estudios no sirven.
3: Esos estudios no sirven, realmente no sirven. Son, son datos manipulados, son...
2: No, pero tú sabes que estamos en una cultura del dato. Los eh, eh, datos son, son los datos. datos. Y, y no solamente Jay Fonseca, ¿verdad? Porque a, a, recordemos cuando, cómo se da el proceso de cierre de escuelas en Puerto Rico. Se creó un portal que se llama Abre Puerto Rico. No sé cuántos lo han visto. Sí. Sí, Abre visto. Puerto Rico para Puerto cerrar la escuela. Y Abre Puerto Rico... Y madre, no me importa. Abre Puerto Rico... Eh,
3: o sea, que las notas varios. que están dando en Abre Puerto Rico eran para justificar esto. Yo pensaba que esto era... En la
2: Junta de Control Fiscal.
3: Ay, oh, Dios mío. <risa> Esa Yo es pensaba... la realidad. Si uno ve quién es
2: el fundador de Abre ah. y quién es uno de los principales ahora analistas de la Junta de Control Fiscal es la misma persona. ¿Quién es, quién Así es, que quién es, con quién es, esto es. de los datos también hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es, quién
3: es? Qué porque... decepción, yo pensaba que esto era un, un ejercicio de transparencia. Claro,
2: pero con <risa> este asunto de la transparencia ciudadana y la supuesta rendición de cuentas, hay que coger las cosas con pinzas, ¿verdad? Porque uno detrás de, de todo esto, de todo esto imaginario de cómo el neoliberalismo se apropia de todas esas cosas que pueden ser buenas como la autogestión, la transparencia ciudadana, la rendición de cuentas, siempre sí, sí, sí. aparece el cabrón neoliberalismo y se lo apropia y lo resignifica. Y este es el caso, por ejemplo, de Abre, que le daba unas notas a las escuela, que era una información muy vital, pero de repente, muchas de esas escuelas que cerraron eran precisamente las escuelas que estaban jodidas eh, sí. académicamente. Y en eso, zonas rurales. Y en zonas rurales, no, no, escuelas vale. que estaban jodidas académicamente, pero desde que, desde que, desde que, mira, desde la óptica de las famosas pruebas de aprovechamiento académico o, la, o las pruebas de pruebas puertorriqueñas sí. que no medían absolutamente un carajo, que solamente medían eh, aprovechamiento de acuerdo a unos imaginarios estadounidenses. Uh -huh. Ah, sí. Sabes, que no la, estaban la diseñados para, para Puerto nada. Rico. Sí. Exacto. Y con esa mierda de la data, del, de los informes de aprovechamiento académico, la Junta de Control Fiscal, sin ningún tipo de análisis, eh, más allá de lo que estaba depositado, no, es que esta escuela está en mejoramiento profesional, en, en plan de mejoramiento, tiene tantos estudiantes, vamos a cerrarla. Y nunca se le consultó a las comunidades, nunca se hizo un estudio eh, de necesidad. Y todo esto, ¿verdad?, con el asunto de los datos. Por eso sí. digo que hay que tener mucho cuidado.
3: Yo me veo reflejada en esto, porque el estudio que dio paso a la privatización de las lanchas no lo hizo ni siquiera gente de acá. Contrataron una firma de ingeniería que se llama Steer Davis and Gleif que decidieron tomar los datos de la de la tasa de empleo y la proyectaron para determinar la demanda de, de, de viaje, el volumen de gente que lo, que lo iba a utilizar. Entonces cuando vas a, una, a un estudio metodológico de una profesora de Ana Fabián Mira, la gente que usa la lancha para trabajar es el 4% nada más. Eso es insignificante. Entonces, está justificando con estos datos privatizar. Y lo mismo ocurre con la encuesta que hicieron, que determinaron que nada más que el 29% de las personas que utilizaban las lanchas eran residentes y que por eso subir la tarifa no iba a tener mucho impacto. Eh... Y fue porque tomaron los datos donde no tenían que hacerlo. Lo tomaron en el terminal de lanchas de Fajardo por la mañana donde no habían residentes. Evidentemente eso es o manipular los datos o no sabes nada de estadística. Y,
2: y entonces eh, suponer que... Tú no estás prestando un servicio para la ciudadanía, tú estás prestando un servicio público, sí. que al igual que las escuelas, pues responde a unas necesidades, ¿verdad? Y a un compromiso que tiene el Estado con esas personas, porque las lanchas de Vieques y Culebra son, para lo que son los caborrojeños, la carretera número 10 y la, la carretera número 2 y la carretera número 100. Es una carretera, no lo estamos viendo así, pero la, el, el, la lancha de Vieques y Culebra es una carretera que une... A las dos islas municipios con Puerto Rico.
3: De hecho, es la carretera, y tiene número, es la carretera PR252.
2: Pues, ¿Sabes? Con más razón todavía, ¿sabes? El Estado mismo reconoce que existe una carretera marítima, ¿verdad? Utilizando sí. dos embar embarcaciones sí. y que tiene que prestar un servicio a la ciudadanía que vive en esas islas.
3: Y es una necesidad. ¿Y tú sabes qué es lo peor de esto? Que Jorge Dross, el director de la Autoridad de Transporte Marítimo, ha tenido la desfachatez. De decir que la lancha es insostenible, nos cuesta 10 mil dólares al día en combustible, y aparte de esto tenemos que cuantificar lo que pagamos en salario. Los, los boletos a dos dólares que pagan los viajeros no es suficiente para costear este sistema. Uh -huh. Mira, este sistema es un servicio esencial, no hay por qué costearlo necesariamente de ganancia. de ganancia de ganancia exacto tiene no que es ser subsidiado no es, es que no es un negocio es un servicio. no es un negocio es un servicio entonces sigue siendo un servicio esencial pero qué pasa que pa que no lo declaran como servicio esencial para poder justificar la privatización claro. y encima de eso a los manifestantes que están haciendo desobediencia civil a Ismael y a María que los arrestaron a ellos sí les dan cargo de sabotaje de servicios esenciales. Y esa es la hipocresía más grande que puede tener este, este Estado porque entonces decidete, ¿es o no es un servicio esencial?
2: Pero, ¿sabes lo que sí es un servicio esencial? ¿Qué? La elección que hay el próximo 12. <risa> para escoger a un delegado de Washington ah. entonces esas son pero, las ay, ¿en, prioridades. Qué
3: ¿en qué quedó eso?
1: bueno
2: eso va bueno Wario, pero tú te vas,
1: pero,
3: a, tirar Mario, o no
2: te vas ¿tú, a tirar ¿tú vas para allá o qué? cabrón yo te pago el pasaje cabrón pero uh, veamos las prioridades de la Junta de Control Fiscal que supuestamente no asume política pública y hace política pública ¿tuviste como te pichó la pregunta
1: de que si él va para allá o no va para
3: allá? sí está en la pichadera ¿Tú,
1: tú, tú. Yo no yo me responsabilizo, que, Yo por... Creo que Wario solamente va a Washington. Bueno, no, no voy a decir eso porque la silla le va a caer. Sí. Encima. Saludos al Tradic <risa>
3: Saludos.
1: Mira, mejor abro esta cerveza. Buenas noches. Ah, eso. Mira que estén a eso. Pero lo votaron de Twitter. El Imperio Yankee lo votó sí, de Twitter. Lo y, Los todo. Y le asignaron un troll en, en Facebook que lo tiene, lo tiene. Sí, chacho, sí. al palo. <risa>
3: ese no lo he visto te toca me te toco, lo ganaste me
1: <risa> pero mano está cabrón de los verdad los gatos son los gatos
2: <risa> no no esta cultura de los datos
1: <risa> y de los gatos también y de los gatos bueno este ok como viequense Dímame. ¿qué eres cuál, cuál es una cuáles son decisiones inmediatas, soluciones inmediatas que se pueden tomar.
3: Tienen que cancelar el contrato de HMS Ferris porque es ilegal. De hecho, se aprobó en una junta que estaba incompleta porque el viequense que estaba para representar ahí uh -huh. estaba trabajando extinguiendo fuego en California. Así que faltaba gente para aprobar este contrato. Para empezar, es ilegal. Eh, es un contrato que es leonino, que no tiene beneficio para nadie más que para la empresa privada. Reduce la cantidad de viajes de seis, los reduce a cuatro en la primera fase y luego a dos en la segunda fase. Sube el, el costo de la tarifa para los turistas a casi 12 dólares. A los residentes también lo sube a razón de 1% cada tres años. Digo, 1% cada año, pero se puede subir cada tres años. Así que vamos a decir que es un por ciento anual, por decir así. Y, pues bueno, ajá, eso, lo inmediato, es cancelar eso y tener las lanchas que sirvan, que sigan el protocolo de COVID, que sean por lo menos de 400 pasajeros, porque son, el, es, el, es, la, es el volumen de viajeros que tenemos en el primer viaje por las mañanas, a las 6 sí. de la mañana, y ahora mismo la lancha que hace esa capacidad, que es la única que está sirviendo la calle Blanco, tiene dos cuartos que no se pueden utilizar porque no tiene insulación. Y es algo tan sencillo como la insulación, que es algo de, que se puede arreglar, pues no la tiene. Y si esa lancha se prende en fuego, esa insulación no va a parar eso, en esos ya cuartos. Lo. Así que por eso nos están acuartelando en dos cuartos de la lancha y están reduciendo la capacidad. Y por ende, no se está pudiendo no se está pudiendo dejar espacio para llevar a cabo los protocolos de COVID-19. No hay distanciamiento. Eh, ¿Verdad? ¿Qué otra qué otra cosa te puedo decir? Eso es, o sea, para para la crisis inmediata, eso. Las embarcaciones, de acuerdo al volumen de viajeros. Eh, que los viajes que se den y y vuelta sean los necesarios. Que no estén improvisando con, con una bacha que ni siquiera se puede atracar en culebra, que se encalle en culebra que no hay una rampa de acceso en viaje y que encima están contaminando nuestros recursos naturales, que no cumple con los horarios, que se toma un día entero para pa moverlo verdad para, para el viaje, entonces y la gente tiene que viajar aparte en, en la lancha o sea sí. que llegan en la lancha tienen que esperar más horas por su vehículo que va claro. de otro lado sí. eh, también es bien importante que, los, que el trato a los pasajeros, especialmente a los residentes pues sea bueno, allí en no hay gente o las condiciones de trabajo son tan deplorables que no le dan un buen servicio a la gente que usa el sistema así que constantemente los están tratando mal eh, personas con diversidad funcional tienen que caminar un montón hasta la lancha y nada de eso se está cumpliendo ni siquiera hay unos baños útiles, lo que hay son unas letrinas allí que no sirven para nada y eh, también el estacionamiento tiene que ser accesible. Eh, el estacionamiento de Seiba, el precio está Estuvimos bien allí. alto.
1: Estuvimos allí y es bien puñetero. O ¿Tú sea, sabes,
3: ¿Y tú sabes qué? Que ese estacionamiento también va a pasar claro. a HMS Ferries.
1: Más
2: Que no hay facilidades, porque primero, eso está en, una, en lo que era la antigua base naval de Roosevelt. Rose, no hay facilidades adecuadas porque se decidió mover el muelle de Fajardo a Ceiba de la noche a la mañana.
3: Eso fue bien atropellado. Dici dijeron, <ríe> dijeron, dijeron.
1: Un haciendo
3: sí, efecto. <ríe> dijeron que era porque no cumplía con inspección. Pero ahora con, con la cuestión del contrato y todo esto, que se hizo a puerta cerrada, eh, se nota que fue para poder concederle estas instalaciones a ese contrato. Así que no fue que no cumplió con la inspección, no fue nada de eso. O si no cumplió con la inspección, lo hicieron no cumplir con la inspección. Para poder atropellar el proceso y llevarlo de una forma bien rápida a Ceiba. Y allí no hay nada, allí no hay, allí lo que hay es una carpa sin paredes, donde la gente se moja, donde se trasnocha, donde ni siquiera hay, hay comida, eso es un revolú allí, eso es, eso es un revolú.
2: Sí, y fuimos testigos. Eh, o sea, hemos sido testigos. Hemos sido testigos. Las veces vale, que nos eso. ha tocado ir a, a Vieques, eh, eh, que el estacionamiento, las condiciones de las instalaciones, eh, el asfaltado, que no lo hay, es uh -huh. un, un callejón eh, que cuando llueve se inunda, eh, que da pena, ¿sabes? Mira,
3: algo tan simple. No son simple. las condiciones
2: que se merece ¿Sí? un residente.
3: Algo tan simple como que los residentes necesitan llevar los carritos porque ahí está la compra. Uh -huh. ¿A quién se le ocurrió poner un camino de gravilla? <risa> Como una penitencia. Claro, sí, eh, o personas que están en sillón, <risa> en sillón de ruedas. ¿cómo, cómo, ¿sabes? ¿cómo carajo van a pasar por ahí? Y tú dices, bueno, esto es sentido común o qué? qué le está pasando a esta gente? Están fallando en lo básico. Y algo bien importante sobre lo del parking que me dijiste, es que era, ¿verdad? Que pasaron trabajo. Es que el contrato de HMS provee para que las ganancias que ellos generen a partir del parking son aparte, son como un concesionario, así que ellos pueden cobrar por eso. Llegan un tope de unas proyecciones que, que hizo la ATM y esas, y esas ganancias se comparten 50 y 50. A mí me, particularmente me preocupa que HMS pueda tener el mecanismo de rentarle ese parking a una subsidiaria de ellos mismos, eh, reportar la ganancia como una renta y embolsigarse toda la renta. Lo mismo sucede con, con cualquier cafetería que vayan a hacer allí sí. y todo eso. Y entonces, lo más lamentable de esto es que allí hay espacio para estacionamiento, pero llevamos varios años en que Mara Pérez, la exdirectora, eh. ha estado... Ha decidido bloquear esos estacionamientos con murallas y también gente que se estaciona en otros lados que aparenta estar permitido les dan eh, tickets, le dan boletos de la policía por infracciones. Así que no, nos están forzando a pagar adicionalmente, además de por la lancha, también por ese estacionamiento que vas, que tras que es caro, yo me imagino que va a ser súper caro en claro, los tiempos venideros
1: Claro. es una presión constante, yo creo que el objetivo es ese poner presión, poner presión, poner presión hasta que la voluntad del pueblo se quiebre y ya, Y entonces la gente acepte la privatización como la opción más normal
2: la que más este sentido tiene pero yo creo que ellos no contaban con que ustedes en la Semana Santa se iban a organizar y que continuamente iban a estar paralizando los servicios a modo de protesta y de exigencia, ¿verdad? En acción directa.
3: Sí, y esto no va a parar. Aunque no detengamos las lanchas, vamos a estar presentes teniendo manifestaciones. El 16 de mayo va a haber otra eh, el 12 y el 14 también se van a movilizar personas para estar en el tribunal en apoyo a los manifestantes que, que han sido acusados así que esto va a seguir no no vamos a dejar esto así, y los planes continúan siendo, seguir teniendo ese impacto reunirnos con gente del gobierno además de las demás manifestaciones y si nuestra manifestación no funciona de alguna manera porque está siendo en la isla y no está afectando a nadie más, yo me imagino que eventualmente vamos a tener que movilizarnos para acaparar más la, la atención. Así que esperen más de, de Viegues y Culebra que va a seguir sucediendo.
1: El parino se acaba. Exacto. <risa> Definitivamente. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando el agua. Este ¿Algún mensaje para la isla grande de Puerto Rico?
3: Puerto Rico es un archipiélago. <risa> Diablo, contundente. <risa> Hemos es hablado es, de esto en todo el podcast, <risa> Esteban.
2: <risa> bueno, cuenta. Pero hay que desaprender eso. Pues no, ya, ya pero o sea, contundente.
1: El resumen de todo esto es ese, precisamente, que el puertorriqueño y puertorriqueña no avanza y entiende que Puerto Rico es un archipiélago, así que los servicios del gobierno precisamente tienen que ser elaborados como servicios para un archipiélago y nos olvidamos de nuestras islas municipios, de nuestras hermanas y culebrenses. eso fue, Puerto Rico con es como, ¿no has estado escuchando todo este rato? ¡Somorón!
3: ese es el resumen del resumen yo no necesito ni que internalicen todo lo demás con que internalicen esas Palabras. Claro. Yo creo que es suficiente para, para entender lo que está sucediendo. Y aunque los viequenses y los culebrenses se sientan como una nación aparte, por llamarle así, uh -huh. seguimos siendo puertorriqueños.
1: Puerto Rico es puertorriqueña, pero en realidad, eh, por circunstancias históricas, yo creo que hay unas cuestiones de identidad. Definitivamente hay unas cuestiones de identidad, oh, e sí, sí. incluso hay. Yo no sé si eso se le llamaría nacionalismo o municipalismo.
3: Ajá, yo no sé qué nombre otro. tendría.
1: Sí, pero definitivamente ese, esa lucha, ese eh, para citar en castellano, ese estrogol, definitivamente <risa> ha moldeado el orgullo de estas islas municipios de cierta forma que yo creo que un puertorriqueño o puertorriqueña no necesariamente entendería de la isla grande, uh -huh. no entendería ¿verdad? como que se le hace un poco difícil y eso tiene que ver con, con esa circunstancia de lucha y de negligencia, uh -huh. tanto por parte de la Marina y del Imperio de los Estados Unidos, como entonces luego por eh, el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Vamos a cerrar aquí, Karim Mar, ¿dónde te podemos conseguir para gente que quiera colaborar saber más información, etcétera?
3: carismar por Instagram
1: Carismar por Instagram sí. okay. este y ahí tú si hay alguna cuestión Sí,
3: me pueden escribir por ahí yo les, no les prometo contestarle
2: inmediatamente sobre <risa> todo si ¿sí? es un desconocido exacto no
3: no no pero sí siempre estoy siempre estoy pendiente okay. y si es en, en relación a este tema mucho más
2: perfecto
1: okay. chévere gracias carismar
3: Gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias a ustedes por permitir que Vieques pudiera tener, ¿verdad?, más, más pudiera brindar más información más allá uh -huh. de los dos minutos que nos dan en la prensa con el paternalismo que, que, <risa> <risa> que nos dan y todo lo que eso, ¿verdad?, trae detrás de.
1: Bueno, para eso estamos, para eso es plan de contingencia, definitivamente. Guario, ¿dónde consigo? Bueno, me puedes conseguir
2: en Instagram, por <risa> Eh. A Mario lo votaron para el carajo de ¿sí? eh. y, y me reafirmo en que no vas a borrar. No voy a borrar y que se mueran la gente de la Junta de Control Fiscal.
1: Excelente. Qué lindo.
2: Todos y todas.
1: Romero. Y todes.
3: Romero. Espero que estés en el infierno, porque no puedes cumplir con tu impunidad. Me tuviste impunidad aquí, tienes que pagarla de alguna manera. Mano,
2: de cierta manera, yo me siento hasta derrotado. O sea, yo no
3: creo. Yo me siento derrotado. Yo no ¿Verdad? Vamos a hablar de eso. Vamos a <risa> hablar de eso. Vamos a hablar de
1: eso. Vamos a hablar de eso. Porque vamos. Ok, habemos personas, <risa> habemos seres humanos que creemos en la Yo estoy en, encabronado por en eso. En la otra vida. ¿Verdad? Como yo. Que si no te toquen esta, te toquen la otra, etcétera, etcétera. Pero, mano... Cero impunidad, o sea, el tipo se murió. O sea, y mira cuando nos enteramos, él se murió a las 9 de la mañana y nos enteramos como a las 10 de la noche. O sea, probablemente él murió acompañado de su familia, en un ambiente muy cómodo, etc.
3: ¿Tú crees que alguien le estaba sus susurrando al oído? Carlos Soto Arrevi. No,
1: nadie le estaba susurrando al oído, esa es la mierda. Oye, se, se murió decirle... como
2: dice la canción del de necio de Silvio Rodríguez. Se murió como, como vivió.
1: Exacto. No, no, Déjame decirte algo. Un dato poco conocido por mucha gente, a Carlos Soto Arribí y a Arnaldo Darío, cuando los mataron arrodillados en el piso, ya muertos en el piso, ¿usted sabe lo que hizo la policía? Les meó los cadáveres. La policía les orinó encima. Esa evidencia aún existe en el cuartel central de la policía de Puerto Rico en algún local de evidencia viejísimo. Uh -huh. Y esas ropas, de esos muchachos, tiene meado de policía. O sea, cabrón, hasta, o sea, ni muerta puñeta puede la gente vivir en paz en este país. La gente que no este, decida vivir una vida arrodillado, cabrón. Y este tipo le tocó morir de casi 100 años, rodeado de sus seres queridos, cómodo, con su familia, etcétera. Después de haberle hecho todas las cabronerías... No está bien, cabrón. No, no, pero en
2: el sentido de él, que eso está bien, que se haya muerto.
3: 30 familia, días. 30 días. De pero
2: vida. está cabrón porque, ¿sabes? El cabrón muere impune. Claro que eso no significa que yo Tranquilo. no haya cogido. Tranquilo. ¿Sabes? La Juma. La el que, pitor, que coger, El, eso el gita, pitorro Que fluyó, mucha gente cabrón. Celebró, Pero la realidad es que uno haciendo el balance, uno está encabronado de que el tipo haya muerto impune. No, cuántos
3: años tenía él? ochentipico y pico, 80 y pico. 80 y pico. bueno, Navidad.
2: fue fundador del PNP el, único fund el último fundador el último, el último fundador del PNP
3: Dito se murió como Ferre sin ver la estadía
2: <risa> y sin votar en las elecciones pasadas Ah, no votó. Claro que no, porque estuvo enfermo. ¿No te acuerdas ah, que se iba a morir también. Pues por lo menos no votó por Luisi. Y tampoco tan... pudo <risa> votar. <risa> tampoco pudo <risa> votar en la...
3: Por el, por el plebitruco. Por el
2: plebitruco. <risa>
1: ya, mira para allá. Y no va a poder <risa> votar por los candidatos del la del de la Estadidad, o sea, que se llama. Sí.
2: Pero, <risa> nada. Eventualmente grabaremos algo sobre esto. <risa> sí,
1: algo, ¿verdad? Un poquito más elaborado. Este país... Y la psiquis de este país duele. Tiene, tiene, este país duele, pero tenemos uh -huh. mucho que sanar como nación. Uh
0: -huh.
1: Tenemos mucho que sanar como nación. Y las sanaciones y los procesos de reconciliación tienen que darse en esta vida, no en la próxima. Yo lo siento. Sí. Yo lo siento. Bueno. Me consiguen a Stigón por Twitter. Aguario ya no lo pueden conseguir por Twitter porque él es rebelde, aunque no siga a los demás. ¿Cómo es? Porque no sigo a los demás? Y a Karimar por...
3: Karimar
1: por Instagram. por Instagram. Por Instagram. Perfecto. Y con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia.
0: Building into the clean blue skies, the island is on the move. Apartment complexes. Bilingual schools. Modern hospitals, luxury hotels. Progress can be seen everywhere. This is Puerto Rico, Progress Island, USA. directa por parte del mala cara en colaboración con Intifada no olvidemos nuestra historia, los sucesos el estrago, esa lucha su legado más nos deben un impago ante el choque indoctrinado ese que nos hizo gagos y conforme más narciso el protagonismo y al hago donde abunda la pobreza ven otra oportunidad para las que en raíz, es un lujoso gastropal y me da feliz y solamente de pensar, lo que hicieron en Santu como cloro de blanquear Te dijeron tanto vago Que alcohol cool te diste el trago Te zambulliste en el lago Sucumbiste a Ander viajo Ese que fue discutido en Montreal Manufacturado Luego fue perfeccionado Allá en la escuela de Chicago Con la cédula de gracia Que le acaban de otorgar A los nenes de colegio Que los van a militar Como el estado asociado Que manejan sus papás La cuenta de populoso De especial en Navidad No me creo peligro en Chile Argentina Los estados Tú que quieres ser estado Pues aquí ya Eso se ha aplicado En cuanto estado de emergencia a su agenda ejecutando los servicios de primer y terreno privatizando como compran la cultura como lo hicieron al rap como le hacen al que la crisis de nuestra comunidad se lo roban y atribuyen como un interés social de su nueva fundación y se deduce en el tacto puedo seguir mencionando, contando, enumerando y sermoneando lo que a tiempo real van acaparando ando buscando acción directa, un pueblo que lucha en protesta reclamando sus derechos, exigiendo una respuesta con la crisis y temblores, con el último huracán nos curamos del espanto y ya paramos de temblar porque no tenemos miedo de volver a celebrar en aquella fortaleza donde fuimos a ferrear Oye, y esto que estamos pidiendo es acción directa Esto es Mr. Luis Díaz y Malacara Esto es rap, protesta Acción directa es lo que hay Intifada Acción directa es lo que hay Acción directa es lo que hay, hay. Te las pilas y deja las cuentas claras, oíste